0: Seja muito bem-vindo ao Garcês Podcast. Nesse episódio, eu vou estar conversando com Diego Cardoso, terapeuta de vidas passadas. Mas antes, se inscreva no canal, deixe aquele like e bora pro vídeo! Fala aí, Diego, tudo, tudo, tudo bom?
1: Agradeço primeiramente o convite, o pessoal de casa também que está aí acompanhando. É, a proposta de hoje é falar sobre Terapia de De vidas vidas
0: passadas. passadas. Eu não tenho propriedade nenhuma, desconheço essa terapia. Então, assim, vai ser até interessante bater esse papo com você, justamente porque, assim como eu, deve ter outras pessoas que possam desconhecer. E como como se trabalha com a terapia de vidas passadas?
1: Tá. A técnica em si, ela envolve a hipnose, mas tem um uso específico. Mas, assim, de um modo geral, por que que é uma terapia? É uma terapia porque procura é, resolver sintomas ou resolver angústias ou medos do indivíduo que, que os sofre. E é de vidas passadas porque se entende que é, a gente carrega é, certos desdobramentos ou consequências de coisas que não são dessa linha do tempo de agora, ou seja, não é do seu nascimento até hoje que a resposta se encontra. Então, essa é o a definição primária, vamos colocar assim. Agora, de fato, se o que é visto é real, eu já vou começar dizendo que é uma questão meio polêmica, tá? Porque se você procurar, por exemplo, Wikipedia, terapia de vidas passadas, já vai estar lá bem grande. É uma pseudociência que procura. Então, assim, por que que tem gente dizendo que existe e gente que diz que não existe? Eu costumo defender assim, eu também sou professor de filosofia, então vou tentar tornar mais didático, assim. São três formas de tentar explicar o fenômeno, tá? Ou seja, a pessoa entra num transe, eu vou voltando a fita, vou mandando ela voltar, 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 até o ponto em que ela está me narrando antes de ter nascido, o que já seria uma outra vida. Então a pessoa narra que tem outro nome, outra nacionalidade, e ela conta como se fosse uma memória real. Então a gente pode tentar dividir assim, três, três times, três doutrinas, teorias. Quem vai dizer que tudo que é visto é pura especulação, assim, é uma ficção, é uma confabulação, ou seja, a mente está meio sob um certo estresse em que ela cria uma narrativa para explicar aquilo. Então, é tudo invenção, nesse sentido. Ainda que inconsciente, mas é uma invenção. Tem quem vai ser meio reencarnacionista, ou seja, para o espírita já é mais fácil, vai dizer, não, existe uma alma que... Morre e volta, morre e volta, morre e volta, e essas memórias ficam latentes, mas elas não desaparecem. Então, o reencarnacionista tem uma vantagem que, para ele, é mais fácil de explicar. Mas existe também quem vai dizer que a, as memórias que são vistas são de antepassados. Por exemplo, é, o cara é, é católico, é protestante, então ele acredita que só existe uma, a gente só tem uma vida e depois esse é o inferno, alguma coisa assim. Mas ele está disposto a aceitar que a regressão. O que vê é real. Aí ele vai ter que dizer que, de alguma forma, existe um um trauma, uma impressão que ficou no no ancestral dele e que ele tem a memória daquilo. O mistério é explicar como que a memória passa, mas, teoricamente, são essas três vertentes de Hum. explicação do fenômeno.
0: Terapia de vidas passadas tem a ver com regressão.
1: É a mesma coisa. É a mesma coisa, tá. A diferença é que, assim, Quem? quem... cunhou o termo terapia de vidas passadas foi um psiquiatra americano chamado Brian Weiss. Se eu não me engano, ele ainda está vivo, já está velhinho. O que que ele fazia? Ele era um um psiquiatra e ele tratava as pessoas com hipnose, só que ele começou a usar hipnose para desbloquear memórias, né? Vamos dizer assim. Só que à medida que ele ia regredindo, ele conseguia levar a pessoa, por exemplo, até o estado de, de ser um feto. E é interessante porque, assim, existe registro de memória no feto, por exemplo, se eu te levar até os três meses de idade antes de ter nascido, né, na barriga, Sim. É, às vezes você consegue me dizer, e minha mãe está conversando com a barriga, e meu pai está brigando com ela, então assim, é, essa história de que a criança absorve ou a criança é, já percebe antes de nascer, posso dizer pelo menos pela minha experiência que é real, ou seja, algo fica ali, né? Então, é, uma vez ele arriscou de regredir até o um momento que seria o antes da concepção. Vamos dizer assim, o, né, ali o antes Sim. do espermatozoide <risos> encontrar, ele voltou a fita um, um segundo. E o que, que aconteceu nessa sessão que ele fez? É, a pessoa narrou uma conversa com uma entidade, vou chamar de entidade como o termo mais genérico possível, ou seja, Sim. um ser transcendente, metafísico, sei lá, em que esse ser dizia para a pessoa, olha, daqui a pouco você vai nascer e você vai passar pela XYZ de provação, você vai ter que tomar cuidado com A e B e você vai ter como vantagens os talentos 1 e 2. Então, era como se fosse já uma alerta de spoiler Sim. do que você encontraria na sua vida. É
0: como se fosse um guia espiritual não?
1: É, O que que ele faz? Como ele tentou criar doutrina de um jeito neutro, não querer puxar para uma religião, ele chama de mestre. Então, o livro que bombou, que até hoje todo mundo compra, é o tal de Muitos Mestres, Muitas Vidas. Que é um livro famosinho, em que trata sobre a questão da regressão. Então, assim, ele foi fazendo isso com várias pessoas, e várias pessoas conseguiam narrar esse momento em que você estava na presença de uma uma entidade, estava na presença de um mestre, que ia já te ajudar a... já ia dar certas dicas sobre a sua vida. Então, assim, quando ele descobre isso, ele entende assim, poxa, eu tenho uma vantagem agora de corrigir a pessoa em vida, porque basta que eu volte até esse instante, veja o que de fato essa pessoa tem que trabalhar na vida dela, Trago de volta e agora o cara tem uma vantagem, digamos assim, competitiva, né? Porque agora ele uhum. já sabe o que ele tem que trabalhar. Então, ele cunha isso como uma terapia de vidas passadas. Quando a, a doutrina surge, para os espíritas foi um, um prato cheio. Porque assim, pô, esse cara então está provando que a reencarnação existe. Mais ou menos, né? Mas assim, os espíritas abraçaram rapidamente a, a causa de, poxa, então... né? Ainda que dentre os dentro dos espíritas ainda exista uma, a galera que é contra a regressão, porque vai dizer assim, não, mas se, se Deus fez o véu do esquecimento, é para não lembrar, <risos> você está trapaceando. Mas é um pouco complicado, porque então se eu nascer com uma doença, não é para buscar cura, porque eu também nasci já doente. Eu acho um raciocínio meio, meio bobo, assim. Uhum. Mas é, a terapia de vidas passadas, então, ela, ela vem nesse lugar de tentar buscar antes da vida atual, um, uma resposta de, um, de uma questão sua, de uma angústia, seja nesse intervalo entre as vidas, ou seja, a conversa com o mestre, que no, no Espiritismo seria a erraticidade, é o nosso lar, é toda essa uhum. discussão, ou de uma outra vida mesmo, ou seja, uma pendência que ficou. Então, é, era para eu, sei lá, numa vida trabalhar o meu orgulho, eu não consegui, eu, sei lá, eu era, tinha um posto alto, eu era muito rico, e eu não respeitava as pessoas. Ou seja,
0: você traz questões do, de uma vida passada para resolver nessa vida.
1: Sim. Então, é de certa forma, a gente carrega hoje tudo que a gente falhou para trás, né é, nesse sentido.
0: Nossa, mas deve ser um acúmulo, então, de coisa para resolver. <risos> é né? por isso que o mundo é ruim. Né?
1: É assim, de certa forma, a gente também não é obrigado a pagar tudo de uma vez porque eu acho que isso também Sim. seria impossível. Pô, pelo
0: menos dá para passar um... Dá para parcelar. Um pré, dá para parcelar, né? Ali, <risos> casa de
1: maí e tal. Então, assim, é... basicamente é isso. A, gente, a pessoa tem um sintoma ou tem um problema e ela busca. Então, por exemplo, é, casos que eu já vi. O cara tinha medo de fogo, é, pirofobia, e era nível de, assim, de, no aniversário não acender vela, porque ele passava mal. E aí, quando a gente fez a a terapia fez a narrativa, o que ele contou é que ele era um soldado romano e, assim, aí era, sei lá, época de Cristo, assim, muito antiga a história que veio. Ele era um soldado romano, teve lá um um, um senador que mandou ele tacar fogo num celeiro de um cara, tipo, um boicote meio político, mas aí as chamas se desgovernaram e ele morreu queimado. E aí ele narra e se vê queimando. Então... Assim, a técnica, ela tem que ser bem feita, porque senão eu não posso ficar ali aproveitando a dor do cara, né? Ah, tá queimando mesmo, quantos (risos) graus, né? Não dá, entendeu? (risos) Então, assim, você tem que saber a hora de pausar, de avançar, existe um... Tipo aquele controle do clique lá do filme, você tem que saber usar o controle, porque senão... Claro que ele não vai ter dano físico, mas eu vou estar ali remoendo uhum. um sofrimento. É, eu brinquei cara.
0: com você sobre esse acúmulo de coisas que você traz de outras vidas e tentar resolver isso tudo agora, mas, pelo que eu tô vendo, você, pelo que eu estou escutando de você falar, é, basicamente, então, a gente tenta resolver coisas do passado, mas o que incomoda nessa vida, nesse caso desse rapaz, né? Ele tinha uma fobia e ele tentou, ele buscou para tratar essa fobia, para descobrir da de onde veio, já que nessa vida ele não... Ele não estava conseguindo é. discernir. É mais ou menos isso?
1: É, porque assim, o que, que acontece? Existe a pessoa que quer fazer a regressão por curiosidade. Ah, vê aí se eu andei com o Beethoven, se eu fui Jesus, sei lá. Sim. Tem isso, né? Vê se eu fui famoso. Fui... Aí não é terapia. Virou bagunça. Ainda que... Sim. Dá para fazer de alguma forma, né? Mas aí a gente... Pelo menos eu não gosto. Que a pessoa quer
0: com uma informação dessa?
1: Eu acho que a gente tem uma coisa de... Assim, já que eu não sou famoso agora... Que... Pelo menos eu fui. Ó, <risos> é, eu, oh, que... eu fui. Eu, fui. Eu, eu acho que tem um, uma questão do ego mesmo, né? De poxa, não? Ó, oh,
0: eu... tem muita gente nessa vida que... É,
1: Sim. eu acho que nesse sentido é que a sabedoria divina, vamos botar assim, uhum. faz o esquecimento. Porque se fosse a memória aberta, Sim. as pessoas talvez fossem mais nojentas nesse sentido. Assim, Entendi. De... <risos> né?
0: Mas você fala uma questão, uma, compara um, compara uma analogia que você fez sobre linha do tempo, né? Eu me vi muito editando o vídeo, né? Você tem aquela linha do tempo. Quando você fala de vidas passadas, né? Nós estamos na nossa linha do tempo. Do nascimento até a morte, por exemplo, dessa vida. Quando você fala de vida passada, é continuação dessa linha do tempo ou tem uma interrupção aí? São vidas diferentes, são linhas do tempo diferentes ou é uma mesma linha do tempo?
1: É uma Pegando linha, sua analogia. É, um, é uma linha só. É uma, linha é uma só, grande hein? linha. É uma
0: grande linha.
1: É uma grande linha que é assim... Se ela... fosse uma
0: escada, seriam patamares.
1: É. Eu vou, eu vou tentar dizer assim. É uma linha que é infinita, mas não é eterna. Caramba, agora... Oh. <risos> Vamos lá. Qual é... Calma. Calma. Qual é aí. a diferença de uma coisa ser assim, infinita? Então, todo,
0: geral pode morrer para sempre e Acabou. <risos>
1: Não, não, não. Vamos lá. O que é uma coisa ser assim infinita e não ser eterna? O infinito, ele não tem fim. É o, ou seja, a partir do momento que você é criado, essa alma, ela sempre vai existir. Então, para frente. Mas você foi... A sua alma foi criada em um dia. No universo tem o dia do seu nascimento mesmo, como alma. Ok? okay. Então, é infinito desse jeito. Você está falando dessa
0: vida? Ou não, tá não. falando de geral? N- tá.
1: Ou seja, mesmo que a gente fosse rebuminando sua história, voltando, 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 tem um dia zero, ok? okay. Não, você não, você não, você não é eterno. É a diferença é essa. O eterno não tem nem início nem fim. É uma coisa que sempre existiu. Provavelmente só Deus que, que preenche esse requisito. Ou seja, em qualquer época que eu vá, Deus sempre, Deus já estava lá. Não tem um momento que, entende? É mais ou menos essa ideia. Entendi. Você. A qualquer momento Deus existia, mas você não. Pode ser que se eu rebuminar, voltar 500 bilhões de anos, a sua alma ainda não tinha sido criada. E aí eu vou dizer assim, esse talvez é o primeiro mistério, e aí é um mistério mesmo, porque é uma questão em aberto, que é assim, como foi a minha primeira vida? Vamos supor que você chegue lá no consultório e fale assim, olha, vamos, eu eu tenho uma curiosidade, eu quero saber como foi a minha primeira encarnação de todas. Todas, 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 ou seja, a vida zero, a vida um. Vamos fazer. O que, que vai acontecer se eu, se eu der esse comando? Vamos voltar para a sua primeira vida de todas. Você não vê nada. Não vem não vem, é, não vem registro, não vem nada. Não, fica tela preta ali bugou. Por quê? Duas formas de explicar. Eu acho isso muito, uma questão muito, muito legal de, de se pensar. Tem gente que argumenta o seguinte. Quando a consciência surge, ela não surge humana. Isso quer dizer o seguinte, você já pode ter tido encarnações como animal, isso é até mais fácil de aceitar, mas eventualmente até como vegetal mineral. Então, houve um momento que você é criado, a sua consciência está presa a um minério, é complexo de entender isso, tá? O cardecismo mesmo não responde essa pergunta, nunca abordou isso. Mas, teoricamente, você, a consciência ela surge é, como um, um, de, pres, presa a um minério e ela vai meio que evoluindo no automático, porque não faz sentido não tem ali arbítrio para acertar ou errar, então vai crescendo, até que se torne animal, até que esse animal experimente várias coisas e se torne um humano. E aí, beleza, agora que eu tô numa consciência humana, eu vou viver e fazer minhas coisas. E aí, vou acertando e errando, vou pagando. Então, passa a ter karma quando você é humano, porque um animal não tem karma. Né? Tem gente que confunde, ah, mas é, sei lá, o meu cachorro teve câncer, mas você não pode... É porque na vida passada ele era um mosquito e ficou um faraó. Não dá para fazer essa... <risos> <risos> não dá pra fazer uma narrativa de atribuir uh-huh. karma aos animais. Então, é, quando a gente fala de primeira vida, uma chance de explicar isso é assim, olha, não tem a primeira porque a primeira era um minério, era um vegetal, era um animal. Então, não vou ter como ter memória disso. Ou, uma outra vertente que é mais interessante, é pensar assim, olha... Se a gente pensa que é Deus que cria, ver o, ver o meu nascimento seria ver Deus. E aí eu estou trapaceando. Porque a ideia de me encontrar com Deus, supostamente na visão espírita, é quando eu já tiver um grau... É quando eu for perfeito, entre aspas. Né? quando eu já estiver muito elevado. Então, assim, a expectativa de me encontrar com Deus me move a ser uma pessoa melhor. Se eu puder voltar e já me encontrar com Ele, tipo aquela cena lá do do Shrek, do biscoito, do padeiro, né? <risos> não, não pode assim, uhum. você tá roubando. Então são duas formas de tentar pensar o fenômeno. Ou eu já fui um animal, um vegetal, uhum. ou o dia zero é o dia que Deus estava me criando e a gente também não, não sabe como é que é a criação divina, o que é que acontece e também não dá para ver. Então é, eu diria que a terapia de vez passadas ela tem alguns mistérios. Esse é um, pelo menos, uhum. que é assim. O dia, qual é o primeiro dia? Qual é a primeira Primeiro evento da da minha alma.
0: Mas geralmente quando as pessoas vão te procurar para fazer esse tipo de terapia, o que que elas buscam normalmente? É por causa de alguma fobia? Ou é muito por curiosidade? Enfim, ou por algum outro motivo? É,
1: o mote principal ainda é a questão de família. Por exemplo, ah, eu... Sei lá. Olha, eu tenho um um primo que nunca, nunca me fez mal, mas eu tenho raiva, eu odeio. Sabe, quando aquela coisa, o Sim. santo não bate, eu, eu tenho, não consigo ficar perto, eu, eu passo mal, eu me causa um estranhamento. Normalmente é para entender essas, essas dinâmicas familiares, ou de algum amigo, assim, poxa, esse cara me faz muito mal e tal. E quando a gente volta, quando a gente faz esse, é, 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 essa, essa regressão, normalmente o que é visto é que assim, já calhou de uma vida passada, um já, uma, um já ter matado o outro, um já ter disputado... Então tem coisas assim, por exemplo, teve um caso muito legal que foi um... O cara, ele foi lá e falou assim, olha, meu filho nasceu e eu tenho raiva dele. Ele é um bebê, ele não fez nada, mas eu me sinto mal perto dele. E aí quando a gente foi ver a história, o que que acontece? Ele regrediu mesmo, ele contou outra história e foi assim, eu sou um francês, século XVII, ele foi contando outras, outras coisas. Basicamente tinha um triângulo amoroso, dois homens disputando uma mulher... E lá para as tantas, um cara mata o outro. E aí, ele vê a história e quando a gente volta para o presente, antes de despertar, a gente normalmente dá um comando assim, as pessoas que você viu, quem são elas hoje? Eu chamo de cara crachá espiritual, ou seja, Sim. como é que está o desenho agora? E aí ele entendeu que esse cara que... A, a mulher hoje era a esposa dele barra mãe, então a mulher é a mesma, só que esse cara que matou ele hoje nasceu como filho. Então, assim, a ideia de karma, ela ela faz muito sentido. Porque, assim, se esses caras se odiaram, um um chegou a matar o outro, qual é um dos instrumentos que, sei lá, a natureza tem para redimir, para resolver? Você vai cuidar dele. Vai cuidar dele. E aí vocês vão ter que nascer na mesma família. E, assim, às vezes esse fato, se voltasse mais ainda, poderia ver ainda que em outra vida foi um que já... Então, assim, às vezes eles têm uma história de ódio de encarnações. Isso também existe. Né? Então... Também não faria sentido ficar voltando até descobrir a primeira vez que eles tiveram uma desavença, porque vira fofoca, né? Vira bobagem. Mas, assim, Ah, normalmente isso acontece. Certos relacionamentos que a gente tem são pendências do passado. Um matou o outro, um não fez o que devia. Família, nessa visão, ou é assim, gente que se amou muito, deu muito certo, e volta como uma uma benção, ou seja, vamos dar certo de novo para vencer os desafios da vida... Ou a é gente com muito trauma, muito problema e volta para se resolver. Dificilmente é um caso que é assim, não, nasci nessa família, mas é... Primeira vez que eu tô aqui, eu não conheço ninguém. Uhum. É, é muito raro, existe, mas é muito Sim. raro.
0: Aí, por exemplo, a pessoa, ela vai te procurar lá para saber da vida passada para resolver alguma questão dessa vida ou para descobrir por curiosidade, porque tem alguém que ela não gosta ou gosta, enfim, e ela Sim. quer resolver isso. Sim. O que, que ela faz com esse material que você dá para ela? Tipo assim, porque você posteriormente com certeza vai dar um feedback, um certo feedback para ela. Até porque talvez, não sei, você também pode falar um pouco sobre, na terapia ela vai estar consciente o tempo todo? Está consciente. Está consciente. Então assim, o que que ela, como é que ela vai trabalhar esse material hoje? Ela, você vai dar esse material para ela e ela trabalha sozinha, com ela mesma? Ou tem, você vai estar ali como guia também, é, orientando ela no dia a dia? Ou ela procura um psicólogo, um outro um profissional, enfim, para poder se resolver? Sim.
1: É uma boa pergunta, assim. De um modo geral, tem uma coisa meio bíblica que é assim, a verdade liberta. Às vezes, só a pessoa visualizar a situação e entender o que aconteceu, aquilo já muda. Quase um milagre, assim, é, no automático. É, mas esse acompanhamento, aí o ideal é que, assim, se de fato ele quer trabalhar, eu preciso trabalhar muito essa questão. Eu já não me sinto à vontade de fazer isso, porque eu não sou Sim. psicólogo e tal. Então, assim, é, aí eu acho que ela poderia trabalhar essa memória com outro profissional. Mas, normalmente, quando a gente... Por exemplo, esse cara do... A situação do fogo. Ele perdeu o medo do fogo. Em em ver uma uma história só. E aí, por isso que tem gente que vai dizer, não, foi a mente dele que criou a narrativa e se curou. Ok, mas então funciona. Entende? Se eu for por uma linha de funciona ou não funciona, tanto faz como é que eu vou explicar isso Sim, Curou.
0: Sim. mas aí nesse caso ele estava lidando com um elemento, o elemento fogo. Mas Sim. agora, quando esse elemento é um outro ser humano que Sim. às vezes nem acredita nisso, Sim. ou enfim... Sim. E como é que a pessoa ela já tem consciência daquela questão da vida passada, porque ela te buscou, né? E como é que ela pode resolver essa questão sem as outras pessoas que estavam envolvidas, né? Entende? Sim.
1: É, eu vou dizer assim...
0: Só Quando... ela saber já resolveu? Não necessariamente, porque aí tem outras questões, né?
1: É, mas assim, o relacionamento muda. O sentimento ah, muda. Ah, tá, Aquela, aquela angústia, ela, ela se torna diferente.
0: A pessoa com ela mesma já é, se resolve. É, uma
1: coisa que é quase um milagre, assim. Não dá pra explicar muito o que, que é, aconteceu ali, mas é como a verdade liberta, sei lá. O cara... Entendi. O insight ali, o entendimento da, da situação trouxe um, um alívio, assim, não... Claro, assim, eu não conheço casos, mas talvez devem existir relatos do cara que, sei lá, ele tem raiva do irmão, aí volta, descobre que o irmão matou ele agora tem mais raiva ainda, sei lá. Agora ele. É. Tá vendo? É, um, ele já um me exemplo. persegue há várias vezes. Eu não conheço. Assim, mas aí vai. Nunca aconteceu comigo. Mas se
0: fizer mal o irmão, também vai ter que pagar é, na É, outra... o jogo não. <risos> é
1: um jogo que não acaba nunca, né? Ou seja, Ou seja
0: pelo que eu entendi, a pessoa ela, ela busca essa essa terapia, para resolver aquele sentimento que ela tem. Não necessariamente resolver com outra pessoa, é, outras pessoas. Não assim, necessariamente, que eu digo.
1: É, porque assim, no modo geral, você pensar assim, poxa, eu quero, sei lá, eu não quero reencarnar mais. Eu, eu não quero mais... Tem essa opção? Dá. <risos> Como é que faz? Eu não quero nunca mais voltar. Você tem que se tornar um ser de sumo bem, suma luz, sumo amor. Ou seja, eu vou amar todo mundo, eu vou respeitar todo mundo. Só que não dá, assim...
0: Aqui tem um botão que faz a pessoa ficar, que é o se inscrever.
1: É, então assim, eu poderia pensar assim, não, eu quero resolver tudo. Não sei, aí você se torna um cara santo em vida. Talvez seja possível alguma coisa assim, mas de certa forma, a gente está aqui realmente para resolver, para ir ir melhorando. Eu posso pensar que, por exemplo, se eu seguir uma, sei lá, Posso seguir uma ética cristã, ainda que eu não, não precise se, se entender como um cristão. Sim. Mas, poxa, se eu, sei lá, eu honro pai e mãe, eu ofereço outra face, eu, eu, eu talvez eu esteja resolvendo meus uhum. conflitos.
0: Né? E como é que seria, como é que é realizada desde a primeira sessão a terapia de vidas passadas? O paciente chega, o cliente chega para ah. você e aí... Como é que isso... É, como é que você poderia deixar isso para a pessoa que não conhece? Até para ela se sentir mais à vontade, porque às vezes pode ter pessoas que podem ter algum medo, algum ah, receio. Sim. Como é que você recebe essa pessoa?
1: Tá. É, basicamente, assim, hoje eu não estou com consultório em, é, em domicílio. Então, é, eu preciso que a pessoa tenha um lugar que ela possa deitar. E o processo, ele é como se fosse um processo hipnótico no início. Então, é, você vai dando certos comandos ali... É, não tão clichês assim, né? De seus olhos estão pesados e tal. Uhum. Mas você vai guiando até que a pessoa <risos> entre num transe. Então, assim, é, coisas para a pessoa ficar mais tranquila. É, o processo ali é consciente, não tem isso de desmaiei, aí acordei uma hora depois e sem saber o que aconteceu.
0: É tipo uma meditação.
1: É como se fosse uma meditação guiada em que a pessoa vai narrando um sonho que aparece para ela. Entendi. Então, é. A pessoa. Quando a pessoa abre o olho, ela. Ela lembra o que ela te contou e tal. É, inclusive, a pessoa tem ali um certo nível de, de discernimento. Então, por exemplo, se ela, é, eu posso fazer perguntas ali que a pessoa não quer responder. Então, também não está entregue ao terapeuta e tal. Uhum. É, e, e o processo pode ser filmado, alguém pode assistir. Então, tem várias, assim, várias tranquilizadores, vamos dizer assim. Mas o processo em si, é, você faz, guia um, um relaxamento tem a parte do transe, aí a pessoa entrou no transe, a gente tenta fazer uma coisa meio assim, qual é a cor da sua aura, tenta é, perceber como é a atmosfera do lugar, é, se tem alguma presença, isso às vezes é perguntado também, porque assim, eu tô dentro da linha que acredita em vidas reencarnacionista então vou falar dentro de como eu vejo. É, já aconteceu de, por exemplo, o cara está no transe, aí você pergunta assim, tem alguma presença aqui? Aí, às vezes o cara fala, ah, tem, eu... Eu vou ser mais dois, tipo, são os mentores, anjos da guarda, são os guias. Aí tá bom. Uhum. Mas já aconteceu assim, não, tem... Dá um nome. Tem aqui ah. o Cipriano. É o nome de bruxo. <risos> nome de bruxo. Tem o Cipriano que tá aqui. Aí você, o que é que é o Cipriano? Lago ele. O Cipriano, ele falou que não é pra fazer porque isso vai me fazer mal. Já aconteceu isso. Aí você você não vai lutar contra o Cipriano, né? Você... É. <risos> então, é assim, olha... É ele
0: que tem mais história que nem o um livro pode ler. É, então, a gente, ó, na dúvida,
1: para a terapia agora. Então, já aconteceu é. de, por exemplo, a pessoa tá numa narrativa, numa regressão, ela tá narrando e tá? tal, aos 15 anos eu fiz isso, depois aos 20 e tal, e chegou um momento que ele para, fala assim, eu não vejo mais nada. A gente, ok, o que que tá acontecendo? Aí ele fala, ó, você apareceu para mim, tipo, um nome de anjo, um el no final... Disse que se eu continuar daqui, isso vai ser um problema. Então, é um trabalho conduzido no sentido maior. Ou seja, não sou nem eu que conduzo. Tem algo uma espiritualidade por trás. Então, a pessoa entra nesse transe. Tem gente que nem entra no transe. E aí, nem dá para fazer mesmo uma coisa do cara. Ou não é o momento. Tem um bloqueio. Não tem o que fazer. Então, a pessoa entra nesse transe. A gente guia uma nova contagem dando um comando de, olha, a gente vai voltar uma vida sua que justifique o sintoma tal, o relacionamento com fulano, dá um, dá um comando. E aí a pessoa vai narrando e tal, e no final tem a parte ali do trazer para o presente, aí você faz algumas perguntas de qual é o nosso ano, né? Porque para garantir que o cara Sim. acorde... Voltou. É, voltou direitinho. <risos> voltou né? inteiro. Voltou inteiro. Mas é isso, assim, é... Tem caso da pessoa não conseguir ver nada, tem caso da pessoa ver ser interrompido, e tem caso do cara nem entrar no transe. Aí uhum. é da pessoa mesmo, não tem muito.
0: E agora uma pergunta um pouco mais pessoal: o que fez você a buscar esse tipo de conhecimento? Foi alguma curiosidade sua? Ou uma busca tá. por algo da sua própria vida? O terapeuta, ele pode fazer com ele mesmo isso? Ou ele Olha, busca outra?
1: A, a, existe a auto-hipnose, mas a auto-regressão... <risos> é meio, eu acho arriscado. Ele teria que, assim, fazer um sistema de de gravar, se gravar. Tipo, ele ele grava as as diretrizes por áudio, depois vai dar um play, mas é arriscado porque se for visto alguma coisa que você não previu, o áudio tá falando outra coisa, você tá vendo outra, você vai ficar... Quer dizer, não dá pra ficar preso ali pra sempre, né? (risos) E o que fez você buscar... É, eu... Assim, eu... A minha base, ela foi católica, eu... Fiz, fiz comunhão, segui tudo bonitinho. E lá para os meus 15, 16 anos, eu tive uma experiência que teoricamente é a projeção astral, viagem astral e tal, em que eu me via dormindo, ou seja, eu tava no teto do quarto, olhei para baixo, me vi dormindo, vi meu irmão, que a gente dividia o quarto. E eu ali eu achei que tinha morrido. Aí falei, caraca, eu morri, não acredito. Porque eu não conhecia eu não conhecia o, a possibilidade de em vida sair do corpo, né? Quando eu olhei, falei, meu Deus, eu morri. Eu não acredito nisso. Aí Você estava comecei... se olhando. Me olhando. Eu tava... É como se o ventilador de teto estivesse aqui na minha altura. Sim. Eu flutuando, né? Aquilo me dá um desespero enorme. Eu falo, pelo amor de Deus, eu, quando eu abri o olho, eu vou estar no corpo. E isso foi um sonho e tal. Só que quando eu abro o olho e me, me lembro, e olho para o lado e vejo meu irmão que estava na mesma posição que eu vi lá de cima. Eu falei, pô, isso aqui não foi um sonho. A experiência foi real. Ou seja, eu em vida... Eu, em vida, saí em espírito do corpo. Aí comecei a estudar coisas que o catolicismo já não explicava. Esse fenômeno já tem que forçar muito a barra para encontrar isso na Bíblia. Por exemplo, tem gente que diz assim, ah, em Apocalipse, João, é, João diz que fui arrebatado em espírito para ver. Né? Aí eles tentam explicar isso. Não, ele foi em alma, o corpo ficou. Ele... Mas já é forçar a barra, ou seja, você tem que fazer uhum. e no Espiritismo, pelo menos a linha do Kardec ali, tem uma série de, de eventos sobre isso. Então, eu comecei a estudar mais sobre a linha espírita, sobre a possibilidade da reencarnação e tal. E aí, calhou de eu conhecer dois psicólogos que ofereceu esse curso. Eu falei, pô, não tem motivo para não fazer. E aí, quando eu fiz o estudo, é, a gente teve a parte prática, que era de regredir e ser regredido. Então, a gente... E... Eu passei pela experiência também. <risos> E é interessante, porque, assim, o que foi visto é que eu era... Quer dizer, eu era, tipo... Eu, eu, via, eu via a cidade de Delfos na Grécia. É, só que hoje é ruína, né? Eu via o campo gramado, sim, eu via sim. as coisas inteiras. Era provavelmente antes de Cristo ainda, uma coisa muito antiga. E aí foi visto que eu era um, um cara, tipo, estudioso. Eu venerava o deus Apolo, estudava astronomia, coisas assim. E lá para as tantas, eu ia... À medida que eu ia crescendo... <risos> Eu ia para rua faz, falar sobre as coisas e o pessoal ignorava. E, assim, isso me causava muita dor. Eu chorava porque eu tinha a ensinar e não era respeitado e tal, tal. Foi o tempo passando, é, eu, eu vi o momento da morte, assim, eu, eu idoso numa cama, bem... bem E a memória fica, é isso que é louco, assim. Eu, e como eu, você
0: lhe deu? Eu lembro deu.
1: agora, tá assim.
0: Como é que você ficou com essa informação?
1: Então, f- fiquei bem porque, assim, no final de tudo, quando eu fui voltado para o presente... a pergunta que foi assim, do isso que foi visto, o que fica para agora? E aí ali eu entendi por que que eu fiz filosofia, porque tinha um vínculo com a Grécia e tal, e por que que eu tinha necessidade de me tornar professor. Porque eu não, assim, eu tive a experiência de não ter o meu discurso sendo respeitado, Ainda que hoje, como professor de filosofia, continuo sem ser... <risos> né? O problema é continua mesmo. Eu Não, continuo eu sendo vejo, maluco. Eu, eu,
0: mas... eu já vejo de uma forma diferente. Eu acho que tem grandes filósofos aqui no, no, no país que estão ah, tá fazendo trabalho sim, e estão tá fomentando isso. Legal, né? Essa é. é a sua primeira formação ou essa única formação? filosofia? Eu, eu tenho
1: a formação em, em filosofia e em pedagogia. Em pedagogia, é, sim. Mas a filosofia foi a primeira e a, assim, a que eu mais gosto para mim, né? Ainda que eu hoje trabalho trabalhe como pedagogo. Mas então é... Então, foi isso. O que eu consegui perceber ali é que é, coisas que explicam a minha personalidade hoje também têm uma origem lá atrás. Aí, desde então, que eu tive essa experiência, eu falei, não, eu acho que eu posso levar isso para os outros. Uhum. Mas sempre com muito receio, porque, assim, é muito difícil você se assumir assim. Eu sou um terapeuta de vidas passadas. Porque tem muita gente que não acredita, que vai te chamar de charlatão, que vai dizer o quê. Eu lembro que até no Instagram, uma vez, é, <risos> tem um perfil que é professor de filosofia, que tem uma coisa de charge, tem umas coisas bem legais. E uma vez eles fizeram um post, tipo assim, uma foto minha, e falam, pô, tipo, de, divulgação. Uhum. E foi incrível a quantidade de comentários, tipo assim. E eu sou pequeno, assim, eu não sou famoso. De ataques, de, tipo assim, mais um charlatão, mais um não sei o quê. Pô, a minha vida já tá difícil agora, o cara ainda quer botar a culpa no quê? Então, assim, é, houve um, um, uma certa dificuldade de eu me assumir nessa função... Mas eu vejo assim, poxa, a técnica funciona, dá resultado. É... <risos> e mesmo que assim, ah, mas eu não acredito em reencarnação. Mas tudo bem. A gente conduz então como uhum. se fosse uma ficção sua, sim. uma confabulação. Vamos fazer isso. Agora
0: até é até interessante você falar isso, né? Até para os inscritos aqui no canal e até para você que ainda não é inscrito, que muitas vezes as pessoas elas buscam determinadas terapias, não só para ser terapeuta, elas buscam para autoconhecimento. E muitas delas são despertadas. A ajudar outras pessoas que estão nesse mesmo caminho. Então, não é uma questão de acreditar ou não acreditar, e sim de respeitar o outro como o outro. né? Que ele, nesse caso, ele buscou isso para ele, e hoje, né? ele ajuda outras pessoas que seguem essa mesma linha desse conhecimento. Não é isso? Eu acho que é, é, é muita questão de do, do respeito para com o outro. Respeitar o outro como o outro. né? E para você que tem alguma dúvida em relação a isso, deixe aqui seus, nos comentários alguma pergunta que você queira, alguma curiosidade sobre esse tema, que com certeza o Cardoso vai é. lhe responder. É. E você gostaria de deixar alguma mensagem para as pessoas que estão te assistindo agora?
1: Bom, eu diria que, é, independente de crença, como foi dito, que as pessoas possam é, buscar o autoconhecimento, buscar se melhorarem como seres humanos, é, que de certa forma a gente está aqui a passeio, Sendo reencarnacionista ou não, a gente está aqui a passeio. Então, que a gente possa é, buscar, de fato, <risos> sei lá, a paz interior, não fazer o um mal para os outros. Tem um, lembrei de uma coisa legal, assim. Tem uma, uma charge que pergunta assim. É, são dois bichinhos, gente né, Tipo um, um dragãozinho, estilo daquele da Mulan, e um panda, né? E aí, é, são, são várias figurinhas deles em um ambientes conversando. E aí tem uma, figurinha, uma, uma situação em que o, o dragãozinho pergunta para o panda assim, o que é mais importante? O caminho ou o destino? Ou seja, o final ou a travessia? E aí a resposta é assim, a companhia. Então, talvez seja um outro jeito, né? Se a gente não viver a vida pensando em, ah, eu quero mesmo é acumular tal coisa, ou eu quero... Assim, não é nem, a tra- nem, nem o caminho e nem o final, mas assim, como você se relaciona com as pessoas, Principalmente se a gente agora sabe que se você não se relaciona bem, você ainda vai ver a pessoa de novo. Sim. Então, assim, tratem bem os outros para elas não te encherem mais o saco. É, um, é, é, um, é a mensagem que eu deixo para vocês. Aí. Ah, fica a dica.
0: Então, Cardoso, muito obrigado pela sua presença. Meu Deus. tá E para você... É, que gostou, está assistindo esse vídeo, que gostou. Não crie esse carro, cria esse carro comigo. Não fica, fica aqui comigo, se, se inscrevendo aqui no canal, deixando aquele like, ó, aperta esse coração, por favor, você vai ajudar muito apertando esse coração, tá? Senão a gente vai se encontrar em outras vidas. Aperta esse coração agora, tá? Se você gosta muito da minha presença, se inscreva nesse canal e a gente continua, ok? Juntos. Legal. Tá bom? Então, muitíssimo obrigado aí pela sua presença, por você estar assistindo esse vídeo até agora e valeu!